0: Depois de criticar a demora para a retomada do auxílio emergencial por parte do governo federal, o governador do Piauí e presidente do consórcio nordeste Wellington Dias, que é do PT, foi chamado de demagogo pelo presidente da república, Jair Bolsonaro. Dias discordou do valor prometido pelo governo para a nova rodada do benefício e disse que a fome não tira férias. O governador do Piauí, presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, governador.
1: Eu saudar aqui a todos os que nos acompanham, todo o povo da Bahia, especialmente, aqui através do Jefferson Beltran e do Fernando Duarte. É, olha, é realmente assim, um, uma situação que... É, não se trata de disputa política. Eu acho que o povo brasileiro compreende cada vez mais que precisa de duas vacinas, vamos chamar assim, e urgentes. Uma contra o coronavírus. Essa já é em andamento, é claro, precisa é, ser mais rápida, precisa de imunizar mais cedo. E a outra vacina é contra a fome, é o auxílio emergencial. As duas, com certeza, salvam vidas. O é, um ano passado, ainda, o, o, o governo federal ele encaminhou um projeto. Lá em 2020, ele queria pagar 200 reais de auxílio. Foi, aí a oposição, o Congresso Nacional, enfim, abriu lá um debate e conseguiu. E aí é importante, com a aprovação é, da oposição também e de, é, da, de, de bancada do próprio governo, elevar é o valor para 600 reais. Isso foi fundamental, não é? Então, é por isso que eu não compreendo, assim, vinha 600, lá na frente reduziu para 300, é, agora, de novo, volta a dizer que só pode pagar 150, é, e aí tem uma situação grave, que é esse intervalo. Nós ficamos aí com uma calamidade que foi até dezembro, na verdade, não mudou em nada, porque o país continuou com coronavírus em patamar elevado, internações, colapso na rede hospitalar, é, muita gente morrendo, muito mais do que o ano passado. E a, em dezembro suspende a calamidade. E aí não paga o auxílio, como outros países fizeram, nem janeiro, nem fevereiro, nem março. É, por isso que eu disse que a fome não tira férias, porque as pessoas continuam ali é, sofrendo. Governador. Isso chega ao Congresso a proposta é, e a proposta propõe 150, 250. A, a pergunta que eu faço é: e assim, o que, que aconteceu? A carne não baixou, o feijão não baixou, o arroz, o gás, enfim. É, ou seja, a fome não diminuiu. Como é que o povo vai fazer para botar comida na mesa recebendo muito menos? Então, a, até para compensar esse período de janeiro, fevereiro, março, como são quatro meses que é, são serão pagos para a frente, é, que houvesse esse pagamento de R$ 600. Reais. E não é uma proposta minha é uma proposta do Fórum dos Governadores do Brasil, né, por compreender a importância para o Brasil.
0: Governador, desde o início da pandemia, que a gente tem visto, digamos, um embate cada vez mais intenso entre o presidente Jair Bolsonaro e parte dos governadores, e a gente sabe que esse embate em nada ajuda o Brasil a ter um discurso mais uniforme, mais eficaz no combate ao coronavírus. Na sua opinião, qual é a saída para a gente ter esse discurso mais unificado para termos um país caminhando numa direção só? Uma vez que a gente está passando vergonha não é? no, 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 no mundo, nessa, nesse esforço de combater a Covid-19.
1: Olha, diálogo. Não tem, não tem outra alternativa. Diálogo, bom senso... É... Se você examina é, o que, que fizeram outros países, o que, que fez a Argentina, o que, que fez o Chile, o que, que fez ah, países da Europa... Estados Unidos da América, eu sempre cito como exemplo, é, nos Estados Unidos da América, a gente tinha uma situação semelhante ao Brasil, ali no período do presidente Trump. Ou seja, ele... É, não aceitava aquilo que a ciência recomendava. A essência é seguir a ciência. Aqui não tem partido a ciência. A ciência é, já tinha, desde março, abril do ano passado, colocado a violência desse vírus. Era um vírus novo, era um, corona, um novo coronavírus, ele já existia entre nós, só que ele evoluiu. Tinha uma letalidade elevada, isso era muito claro. Ali eh, o que que era colocado? Precisava desenvolver uma vacina ia demorar algum tempo e aí a ciência desenvolveu até numa velocidade eh, muito grande mas veja, enquanto isso eh, havia necessidade da prevenção. O presidente Trump também não. Ele negava a necessidade da máscara do distanciamento das medidas de isolamento social eh, e levou os Estados Unidos da América a uma mortalidade também muito elevada, perderam meio milhão de pessoas em é, um curto período. E depois assume o presidente Joe Biden. O que, é que ele faz? Ele faz o que outros países fizeram, é o que a gente espera para o Brasil. Assumiu pessoalmente a coordenação da pandemia, ou seja, é, como presidente da República, é, já encaminhou ao país um projeto o projeto previa um tipo de é, 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 investimento, um pacote de medidas, pensando em apoio às pessoas que mais precisavam, às empresas, enfim, e também para é, a questão da vacina, garantir que todos os laboratórios, o que é está que faltando? Falta insumo? Ele mesmo ligava para o presidente de um país para mandar o um insumo, para garantir a ampliação da produção. Consequência disso, Reduziu a mortalidade, reduziu a mortalidade, reduziu inclusive o desemprego. Veja que no Brasil, se a gente olha para trás, é, a circulação desses recursos, ele fez com que a economia caísse menos, não é? ou seja, o dinheiro na mão dos mais pobres vai ali no mercadinho, ele chega na indústria, ele circula na economia. E quando isso aconteceu, o Brasil esperava uma queda no PIB, de mais ou menos 10%, ela caiu 4% por conta da circulação. Se tivesse caído é, 10%, é, o desastre seria maior, nós teríamos mais desemprego, mais empresas quebradas, teria uma situação é, é, de menos receita, inclusive mais endividamento do Brasil, ou seja, o que nós estamos colocando é que temos que deixar a disputa eleitoral para 2022, ah, não importa, é, o governo da Bahia, assim como eu, tem uma posição, o presidente e outros governadores têm outra posição, e eu acho que o próprio fórum dos governadores é um bom exemplo, dos prefeitos é um bom exemplo, independente de partidos, todos têm feito aí um esforço para poder seguir na direção do que a ciência recomenda. É, então, mas havia e há a necessidade de uma coordenação central, como fizeram outros países. É isso que queremos do Brasil.
2: Governador, houve uma mudança recente no Ministério da Saúde, com a chegada do Marcelo Queiroga, no lugar do Eduardo Pazuello. Isso, de alguma forma, melhora a interlocução, ou o governo federal ainda mantém a postura de não ter diálogo com os governadores. Agora, por exemplo, aliados do presidente da República e adversários do senhor, como o senador Ciro Nogueira, publicam nas redes, nas redes sociais que o governo do Piauí adota medidas autoritárias contra a população. Esse tipo de debate e embate não acaba atrapalhando a coordenação nesse processo de enfrentamento da pandemia?
1: Sim, é claro que isso não só atrapalha, como ajuda no desastre que nós temos no Brasil. É, veja, o presidente da República solta ele próprio, né, uma informação que, é, aí encabeçado é, pelo estado do Maranhão, Bahia, outros estados, é, ingressamos no Supremo para o presidente dizer qual é mesmo o valor, que foi transferido para os Estados. O que ele está dizendo é um valor que não foi, é, que mandou para o Estado do Piauí 19 bilhões de reais. Bom, toda a receita dos três poderes, executivo e judiciário, é 16. Como é que ele mandou 19 bilhões para a pandemia, para cuidar dos doentes, enfim. É claro que foi, é, recebemos aqui, mas um valor muito, muito menor do que esse. Algo em torno de é, 460 milhões, que foram aplicados em leitos, em, em medicamentos, não é? todos os dias. Uma UTI, é, uma UTI custa algo aí em torno de 3 mil reais por dia, não é? se você calcular toda, todo o custo que ela tem. É, são, cada um de, dos estados tivemos que aumentar para o dobro não é? o número de UTI e resultado. É, eu, eu, eu coloco para vocês só um detalhe, assim, importante. A, a unidade do Fórum dos Governadores, ali já no Carnaval, tomamos a decisão de eh, não fazer evento. Eu sei o que, que significa não ter Carnaval na Bahia, para emprego, para turismo, mas era uma necessidade, assim, em todo o Brasil. A, a partir daí, nós adotamos ali em 4 de março, é, medidas por decreto nas 27 unidades da federação acompanhado por boa parte dos municípios esse vindo direto do presidente da república de pessoas que o acompanham sem qualquer lógica, sem qualquer sentido cria um tensionamento nos estados não é? muita gente deixa de cumprir levado é, por, essa, por esse estímulo, vamos dizer assim bom, mas veja a, o lado bom as medidas que adotamos, né? é, ontem recebemos aqui um levantamento, elas apontam é, que vão dar algum resultado. Nós temos uma queda na transmissibilidade, a gente estava num patamar em que cada pessoa com coronavírus estava transmitindo para outras duas. Ou seja, se eu tiver no Brasil é, um milhão de pessoas com coronavírus, 14 dias depois eu passava para 3 milhões. É, de, de pessoas com coronavírus. Agora, a gente está ficando abaixo de um, que é o, o, o objetivo, reduzir para abaixo de um. Qual é o próximo passo? Já começamos a sentir em vários estados é, a entrada menor de pessoas doentes na rede hospitalar. Isso, em primeiro lugar, temos que reduzir a fila. Está morrendo uma parte por coronavírus, outra parte está morrendo porque... É, nem atendido é adequadamente. Tem ali, às vezes, um leito, tem um respirador, mas tem um problema de aneurismo, um problema de coração, precisa de uma vaga numa UTI com profissionais mais qualificados para aquele assunto e não tem. Então, a, tem que reduzir essa fila, porque essa fila está matando, matando acima daquilo que seria o normal. É, aí, é, reduzindo a fila, nós vamos ter que também é, cuidar de um tratamento adequado. Você tem que imaginar as equipes de profissionais do Brasil inteiro em colapso, faltando medicamentos, faltando oxigênio em alguns lugares. E aí você tem uma situação em que, é, se a gente cuida melhor, reduz é, óbito. Qual é o objetivo? Que a gente possa, com isso, acelerar a vacinação. Chegar em abril vacinando todo esse grupo de maior risco. É, em março nos aproximamos de 10% da população vacinada, em abril, começo de maio, vacinar em torno de 25%, 50 milhões de pessoas, é o grupo é, onde tem mais internação e mais óbito, com isso reduz internações e reduz óbito, numa perspectiva de até julho, ultrapassar de 70% da população vacinada. Ora... Eu sei que as medidas que adotamos, ela causa prejuízo à economia. Por isso que países, repito, como os Estados Unidos, lançou 2,3 trilhões de dólares, 13 trilhões de reais a valores é, de, da moeda brasileira. Aqui o que a gente está pedindo era 44 bilhões, esse pagamento de 600 é, reais para que as pessoas possam aí, Suportar esse momento de crise. E mais, apoio aos empreendedores, como fazem em outros países, e um plano para a retomada da economia. Qual é o lado bom? Com vacina, nós temos a condição de ter o cronograma da vacina e o cronograma para a retomada da economia, para gerar emprego, para gerar renda.
2: Governador, então, o consórcio. A, a, a... Pois não. O Consórcio Nordeste anunciou a aquisição de doses da vacina Sputnik, que vão ser entregues ao Plano Nacional de Imunização. Porém, a Anvisa tem demorado a autorizar o uso emergencial dessa vacina. O senhor acredita em ingerência política da Anvisa nesse processo? E, voltando, já existe interlocução com o novo ministro da Saúde?
1: Sim. O ministro Marcelo Quiroga, ele é um médico formado na ciência médica é, já adotou aí, pelo menos abraçou a medida do uso da máscara, do distanciamento, já defende é, a importância da vacina, é um passo, é um passo. Claro que é, o que esperamos é que ele tenha apoio do presidente da República para ir além. No caso da Sputnik, aí liderado pelo governador Rui Costa, ali em agosto ainda do ano passado, é, nós firmamos o chamado memorando de opção de compra da Sputnik, que na época era para 50 milhões de doses. Problema, a, a, a lei brasileira, a regra brasileira, não permitia que os estados pudessem comprar vacina. Foi preciso uma luta perante o Congresso Nacional, aprovamos uma lei autorizando. O presidente da República vetou é, uma, uma lei que é, colocava com segurança um prazo menor, para, por parte da Anvisa Foi preciso uma ação junto ao Supremo Uma ação aqui, encabeçada aqui pelos governadores do Nordeste ah, O Supremo deu uma decisão Os estados podem sim, os municípios Ter iniciativa de compra de vacina ah, Aí veio uma lei também no Congresso Nacional Dessa vez foi sancionada aí Por uma intervenção do presidente da Câmara e do Senado Bom, passamos então... Firmamos o contrato firme. Hoje à tarde ou amanhã de manhã, nós estamos acertando daqui a pouco, nós teremos uma agenda com a Anvisa. Qual o objetivo? Já foi dada entrada nesse pedido, aí eu não posso deixar de dizer. Na revelação feita agora, a partir de uma investigação nos Estados Unidos da América, haveria aí um pedido do presidente Trump, para o Brasil não comprar vacina nem da China, nem da Rússia, ou seja, é uma coisa absurda, né? Ou seja, se não fossem as vacinas da China, não tinha vacina nenhuma no Brasil.
0: Governador. É, e a
1: Rússia é quem tem as condições de nos atender. Então, firmamos um contrato firme para 37 milhões de doses, essas vacinas já devem chegar agora, nesta segunda quinzena de, de, de é, abril, mas precisa da autorização para importação, e para o uso da vacina no Brasil. Eu espero que aconteça até sexta-feira, no máximo até segunda-feira.
0: Pois é, o consórcio do Nordeste celebrou esse contrato, não é, de 37 milhões de doses. Já existe algum novo movimento nesse sentido para a aquisição de novas doses de vacina, governador?
1: Sim, o próprio ministro da Saúde já celebrou, efetivou, depois de muita luta, um contrato. É, inicialmente para mais 10 milhões de doses. O problema é que hoje já Mas não... Mas tá por fácil.
0: parte do consórcio do Nordeste, existe algum movimento ah. do consórcio nesse sentido?
1: Sim, da parte do consórcio, a gente está é, buscando resgatar aquele contrato anterior que era de 50 milhões de doses. Ocorre que já não é fácil. A Rússia também agora se voltou para vacinação interna. Moscou teve muito problema lá é, de Covid, assim como a Índia, que estava... É, com chance de venda de vacina para o Brasil também teve problema. Os Estados Unidos não sai vacina de lá por uma decisão. A vacina de lá é para vacinar o povo americano. Da Europa não sai vacina. Então o problema é que o Brasil lá atrás, é, quando tinha disponibilidade, perdeu a oportunidade é, e agora é mais difícil. Mas estamos atrás. Nós estamos buscando aqui é, uma com a a, a a Sinopharma que é da da China. Ah, temos uma perspectiva também aqui de com a OMS garantir as condições de entrega de vacinas que o Brasil comprou naquele consórcio eh, COVAX Facility pedimos uma agenda agora pelo Fórum dos Governadores do Brasil com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas que pode ter confirmação essa semana, a ideia é Brasil é o epicentro da pandemia no mundo, correto? É o que vocês estão dizendo então o Brasil também é tido como país que espalha variantes para o mundo com maior risco. Então ajudem o Brasil, ajudem o Brasil e a forma de ajuda é vacina. E não estamos querendo doação, a gente compra a vacina, tá certo? Então o, o que queremos é que toda vacina comprada, ela vá para o fundo, eh, o plano nacional de imunização, é? para que seja aplicado seguindo a regra desse plano para todo o Brasil.
0: É tudo que a gente quer, mais vacinas. Governador do Piauí, presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, governador.
1: Obrigado, meu querido. Deus abençoe que a gente supere aqui esse momento. Aí um abraço aí a todo o povo baiano. Obrigado.